0: Automobil wird präsentiert von Autodo, Dein starker Partner im Verkehr.
1: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben hier bei Automobil. Mein Name ist Philipp Weimer. Wir haben in der letzten Woche über die digitale Fahrschule gesprochen. Da gibt es in Deutschland noch so ein paar Hindernisse und Probleme. Ähm, welche das sind, das können Sie natürlich selbstverständlich nachhören auf detektor.fm, bei Google und Apple Podcast, dieser Spotify und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. In dieser Woche wird es etwas technischer. Wir sprechen über den Radnabenantrieb, ein alternativer Antrieb, der in Zukunft möglicherweise eine größere Rolle spielen wird könnte. Ich habe mich mit meiner Kollegin Bernadette Huber über das Für und Wider des Radnabenantriebs unterhalten. Hallo Philipp. Hi Bernadette.
0: Ich glaube, zuerst müssen wir einmal kurz klären, was Radnabenmotor eigentlich ist. Ich kenne das vor allem von Fahrrädern.
1: Genau, da gibt es das auf jeden Fall. Das gibt es auch bei so E-Rollern. Nur beim Auto hat sich das nicht so richtig durchgesetzt. Ursprünglich hat das mal Ferdinand Porsche entwickelt. Das war noch im 19. Jahrhundert. Also eine ganze Ecke her schon. Ähm, Porsche hat damals auch ein Auto produziert mit Radnabenantrieb. Das haben die dann, äh, ich glaube, 1900 auf der Weltausstellung in Paris vorgestellt. Aber ja, seitdem fristet eigentlich der Radnabenantrieb so ein bisschen ein Nischendasein. Ähm, der Vorteil beim Radnabenantrieb ist, äh, wie der Name auch schon sagt, dass der Antrieb im Rad sitzt. Ähm, das spart natürlich jede Menge Platz äh, am Auto und damit auch Gewicht. Am äh, Beispiel der mechanischen Betriebsbremse kann man das äh, ganz gut erklären. Ähm, die kann im Auto mit Radnabenantrieb nämlich kleiner ausfallen als äh, beim konventionellen Auto, weil der Radnabenmotor beim äh, Bremsen umschaltet und dann äh, gleichzeitig auch noch Energie für die äh, Batterie gewinnt. Das heißt, ein Radnabenmotor hat weniger Gewicht als äh, ein konventioneller äh, Motor und äh, er nimmt weniger Platz ein und kann damit einfach auch effizienter sein.
0: Eine gesteigerte Effizienz zusammengefasst. Gibt es sonst noch irgendwelche Vorteile zum konventionellen Motor?
1: Also dadurch, dass jedes einzelne Rad äh, einen eigenen Motor besitzt, öffnet das für die Ingenieure einfach andere Möglichkeiten äh, als beim normalen Batterieantrieb oder Diesel- oder Benzinantrieb, denn äh, jedes einzelne Rad funktioniert unabhängig äh, vom anderen oder von den anderen und äh, damit sind die Räder einfach variabler und steigern so die Fahrdynamik, die Fahrstabilität auch und äh, damit natürlich auch die Sicherheit.
0: Sicherheit, Effizienz, alles besser, das klingt ziemlich vernünftig, muss ich sagen. Ähm, aber ich werde, du hast einen Haken mitgebracht. Warum hat sich der Motor denn bislang dann nicht durchgesetzt?
1: Also wie immer gibt es dafür auch äh, mehrere Gründe. Äh, zum einen sind die Räder einfach äh, schwerer als äh, konventionelle Räder, also Klar, der Motor sitzt da drin, der wiegt nun mal mehr als äh, so eine normale Felge plus Gummi und ein bisschen Luft und äh, das hat dann dazu geführt oder das führt dazu, dass die äh, sogenannte ungefederte Masse sehr hoch ist. Das merkt man äh, dann besonders, wenn man über unebene Straßen fährt, mit Schlaglöchern beispielsweise, ähm, aber das soll sich jetzt bei dem japanischen äh, Prototypen möglicherweise ändern.
0: Klar, Stoßdämpfer funktionieren dann nicht mehr. Ähm, aber was kann man dann besser machen? Einfach irgendwie leichter bauen, kann ich mir vorstellen?
1: Genau, also das liegt zum einen äh, an dem geringen Gewicht. Der Prototyp, der wiegt äh, ja, nur 32 Kilo pro Motor. Zum anderen äh, sehen Branchenbeobachter wie Martin Köhling, äh, der unter anderem für Heise Online äh, und das Handelsblatt schreibt und auch den japanischen Markt beobachtet, in der Firma, äh, NIDEC heißt die, hast du auch schon angesprochen, ähm, einfach viel Know-how, um die Probleme bei der Federung in Zukunft äh, dann auch lösen zu können.
0: Das heißt, hier geht es gar nicht um den einzelnen Prototyp, sondern eigentlich um die Firma. Was macht die denn so besonders?
1: Ähm, na, also, klar, geht es um den Prototypen. Äh, der wurde ja von der Firma entwickelt und ähm, es geht halt eigentlich bei der Firma auch darum, dass die äh, eine relativ eindrückliche Entwicklung hingelegt hat. Äh, früher haben die Japaner noch äh, viel bei äh, den Deutschen abgekupfert, gelernt beim Thema äh, Elektromotoren. Heute ist es so, dass ähm äh, deutsche Firmen einkauft. Also die sind da äh, auch wieder. Die wollen auch noch bis Ende März, läuft es jetzt aus, 500 bis 600 Millionen Euro in mittelständische Unternehmen investiert haben. Dazu ist Nidec heute der weltweit größte Präzisionsmotorenhersteller und steht damit an der Spitze des Festplattenmarktes, was eigentlich mal so das ursprüngliche Kerngeschäft von Nidec war. Aber der Chef des Unternehmens Shigenobu Nagamori, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hört sich japanisch an. Der äh, hat auf jeden Fall noch Größeres vor. Der hat äh, in einem Interview mit äh, diesem Martin Köhling äh, auch äh, schon gesagt, dass niedek beim Thema Elektromotoren für Autos und äh, Roboter auch die Nummer eins äh, der Welt sein will.
0: Okay, das heißt niedek will hoch hinaus.
1: Genau, denn bei Nidec äh, geht man davon aus, dass äh, nicht die Akkus die Kerntechnologie der Zukunft äh, sein werden, wie das in Deutschland häufig der Fall ist bei vielen deutschen Konzernen, sondern der Antrieb äh, und möglicherweise wird das dann auch der Radnabenantrieb
0: Jetzt handelt es sich ja um einen Prototyp. Weiß man denn schon, wann dieser Antrieb auf den Markt kommen könnte?
1: Also äh, Niedek hat das in der Pressemitteilung mitgeteilt und die wollen wohl 2023 dann mit diesem Radnabenantrieb auch in äh, die Massenproduktion gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Automobil. Mein Name ist Philipp Weimar. Bis dahin.
0: Automobil.